0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Deswegen habe ich mich riesig gefreut. Natürlich, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir dieselbe Idee vom Fußball im Kopf haben. Die Mannschaft auch schon ja, in den letzten Jahren sehr, sehr gut, sehr, sehr erfolgreich, sehr, sehr aktiv gespielt hat. Und dass ich mir denke, dass wir einfach sehr, sehr gut zusammenpassen.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Hallo, herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz, beziehungsweise in einem Ausschnitt aus der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenitzer auf Twitter und wie schon in den vergangenen Jahren hört ihr hier exklusiv einen kleinen Teil aus unserer großen Spieltagsanalyse, nämlich den Teil der Eintracht Frankfurt betrifft. Wir besprechen ja immer alle Spiele, wenn euch auch die Analysen der sonstigen Partien interessieren, dann findet ihr die, wenn ihr einfach nach Rasenfunk Schlusskonferenz sucht. Das soll es aber schon mit der Vorrede gewesen sein. Wir starten gleich rein. Das hier hatten wir zum Spiel der SGE zu sagen. Und bitte. Und ein Spiel dieses Spieltags fehlt uns noch, nämlich das zwischen Arminia Bielefeld und der Eintracht aus Frankfurt. Da gab es zwei sehr unterschiedliche Spielhälften zu sehen. Bei der SGE war schon vor dem Spiel viel los, der sicher geglaubte Wechsel von Younes ist geplatzt, allem Anschein nach, dafür weigerte sich Kostic am Training teilzunehmen, weil er wohl zu Lazio Rom wechseln will und auf eine Zusage von Fredi Bobic pocht, der ja inzwischen bei Hertha BSC ist, also alles ein bisschen wie in Asob bei der SGE gerade, aber im Spiel dann, als dann angepfiffen wurde, da war es eine ganz gute erste Halbzeit für die Eintracht. Jens-Peter Holge trifft dann am Ende eines sehr schönen Angriffs zum 1 zu 0 in der 22. Minute. Die Arminia beißt sich dann aber so langsam rein und schon ab Ende der ersten Spielhälfte hat man die ersten Chancen. Und Patrick Wimmer kann dann auch in der 86. Minute nach einer ganz anders geführten zweiten Hälfte ausgleichen. Und so endet dann dieses Spiel mit 1 zu 1. Andi, was können die beiden Teams aus dieser Partie mitnehmen, deiner Meinung nach?
1: Also ich finde zum Beispiel, dass Bielefeld das, also die danach dem ersten Tor gehörte die erste Halbzeit Frankfurt, aber ich fand bis zum 1 oder 0-1 hat Bielefeld das echt gut gemacht, also in der Defensive. Die haben Frankfurt da das Leben sehr schwer gemacht und standen sehr kompakt, bis Hauge dann, das mhm. äh, war ja sehr schön rausgespielt, das Tor. Und danach verpassten sie ja, also Boré hatte glaube ich eine Doppelchance noch, äh, also zwei gute Chancen, äh, wo man hätte die Führung ausbauen können, äh, was sie dann nicht gemacht haben. Und das war glaube ich dann die Krux aus Frankfurter Sicht, weil Bielefeld das dann wirklich in der zweiten Halbzeit äh, immer besser gemacht hat. Und aus dem, was sie können, äh, ja, also das Möglichste rausgemacht haben. Und ja, dann Robin Hack ja auch noch der Pfostentreffer war. Ich glaube, es war um die 70. drum, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, wo er ja auch noch eine Chance hatte zum Ausgleich. Und Hack hatte ja dann später sogar noch zwei Chancen. Und Wimmer, der das ja auch gut gemacht hat nach seiner Einwechslung. Also ich glaube, insgesamt wäre es auch nicht verkehrt gewesen, oder könnte man zumindest... Niemand Vorwurf machen, wenn Bielefeld am Ende drei Punkte da mitgenommen hätte zu Hause.
2: Ja, die haben vor allem in der zweiten Halbzeit wirklich ganz gut dagegen gehalten, wie man so immer so schön sagt. Und Nele mit Hack hat ja dann Andi auch schon einen der Spieler angesprochen, die neu im Team waren und ich finde einen guten Eindruck hinterlassen haben. Zusammen natürlich noch mit Wimmer, an dem kann man ja wirklich in einer fast schon provozierenden Art und Weise nicht vorbei. Er wird in der 81. Minute eingewechselt spielt vier Schüsse heraus, schießt ein Tor, gewinnt drei Dribblings, war gefühlt irgendwann überall zu finden. Also Bielefeld hat da auch noch eine Qualität auf der Bank.
0: Ja, vor allem eine Qualität, die dann halt auch zündet, wenn sie gebraucht wird. Das ist ja auch, finde ich, immer wichtig. Wenn, wenn du in ja. der 81. <lacht> eingewechselt wirst, in der 86. dein Tor machst, äh, hast du alles richtig gemacht. So. Und das, also ich bin ganz ehrlich, das kann auch nicht jeder Bundesligaspieler von der Bank kommen und dann einfach zünden. Also da gibt es viele, bei denen funktioniert das gar nicht und beim Wimmer funktioniert und das ist sehr, also hat es jetzt in diesem Fall funktioniert und das finde ich sehr cool. Das ist eine, eine gute Qualität, auf die sich die Arminia dann hoffentlich verlassen kann in den nächsten Wochen. Mhm. <lacht> ähm, ich muss ehrlich gestehen, dass dieses Spiel ist so ein bisschen so ein klassisches Spiel, was man, so ein, ich finde, es ist ein verdientes Unentschieden. So, die dieses klassische Bundesliga 1 zu 1, dass man dann tippt, wenn man richtig Ahnung hat von Fußball. So, ich habe übrigens <lacht> 1 zu 3 in unserer Tipprunde getippt. Ich habe die die Frankfurter da vorne gesehen, aber gut. Ähm, schau da dann dieser Hitzig. Stelle nochmal hab an auch Becky. Ich Ja. Äh, Becky hat in unserer Frift-Tippspielrunde auf ein 1 zu 1 getippt. Da sieht man einfach, wo die, wo die Ahnung in Tippspielen sitzt. Nein, Quatsch. Ähm, es ist echt, also ich. Äh, dieser Bundesliga-Start von, von der Frankfurter Eintracht tut mir ein bisschen im Herzen weh, weil das einfach ähm, so viele Nebenkriegsschauplätze gibt. Äh, man könnte jetzt safe noch mal eine äh, Stunde über alles reden, was ja. Frankfurt gerade so
2: ja.
0: umtreibt. Ähm, auf der anderen Seite hat es Bielefeld kam mir in der ersten Halbzeit von Bielefeld einfach viel zu wenig. Also da war aus dem Spiel heraus quasi nichts. Aber das halt, spricht dann auch wieder für für die für die Arminia, wenn man das eben schafft, in der zweiten Halbzeit komplett umzudrehen. Und so ein Fußballspiel hat ja nun mal die bekannten 90 Minuten. Und ähm, ja, ich fände es tatsächlich, Max, weil das ja auch irgendwie so dein Special-Interest-Thema ist, diese fünfminütige Verletzungspause. ja. Willst du das nochmal so ähm, zusammenfassen, für die, die es vielleicht jetzt nicht mehr vorm Kopf haben, weil ich fand es sah sehr kritisch aus und vorm wird auch ja auch im Internet schon <lacht> wird im Internet schon gut
2: diskutiert, deswegen. Ja, vom Kopf ist ja schon mal die die richtige Formulierung <lacht> im äh, falschen Leben, die. Also, was ist äh, passiert? In der 56. Minute legt Boré stark auf Lindström und der flankt nach innen und zwar flach. Äh, Nee, Hauge, genau. Und Hauge schießt dann neben das Tor, Entschuldigung, also er legt nach innen. Beim Versuch, diesen nach innen gelegten Ball zu erreichen, rutschen Ortega und Kamada sowie Lawson zusammen und Ortega rutscht oder schlägt auf den Hinterkopf von Lawson. Beide werden sofort behandelt. Am Ende ist es so, dass der arminen äh, Arzt sich um Lawson kümmert und der Arzt von Eintracht Frankfurt sich um Ortega kümmert, was erstmal natürlich schon mal eine schöne Geste ist, zeigt aber auch, das war bei beiden schlimmer. Es wird dann später diagnostiziert, Lawson schlägt sich einen Backenzahn ab und hat ein Schleudertrauma erlitten. Äh, no Jokes, wirst Hoffenheim if, uh, Coaches an dieser Stelle oder ehemaligen, wird mit einer Trage vom Feld getragen und wird direkt ausgewechselt. Und was gibt der Verein am nächsten Tag, also am heutigen Sonntag bekannt, bezüglich Stefan Ortega? Der habe eine Gehirnerschütterung erlitten. Und jetzt ratet, was Ortega gemacht hat nach dieser 56. Minute. Er hat durchgespielt. Er stand noch das komplette restliche Spiel auf dem Feld. Er hat auch tatsächlich auch mit einem langen Abwurf das 1 zu 1 eingeleitet, aber mir fällt schwer, ihn dafür zu loben, weil ich eben halt nicht umhin kann, wieder und wieder und wieder hier im Rasenfunk darauf hinzuweisen, wie gefährlich es ist, nach Gehirnerschütterung oder nach solchen Kopftreffern weiter Hochleistungssport zu betreiben, wie gefährlich es wäre, wenn er einen weiteren Schlag gegen den Kopf bekommen hätte. Das Second-Impact-Syndrom habe ich hier auch schon häufig genug rezitiert. Und es ist halt einfach ernüchternd zu sehen, dass in der Bundesliga nichts passiert. Wenn ich darf, rede ich jetzt einfach weiter und sage noch kurz, nämlich was andere Ligen machen. Ich wurde darauf hingewiesen. Ich habe es noch nicht verifiziert, aber wisst jetzt nicht, warum mir da jemand auf Twitter Quatsch schreiben sollte. In Mexiko ist es inzwischen sogar schon so, dass in allen Ligen erste Liga und zweite Liga der Männer sowie in der Frauenliga in der ersten sind jetzt neutrale Mediziner und Medizinerinnen vor Ort, die solche Diagnosen treffen sollen. Was passiert in anderen Ligen? Wir müssen gar nicht weit gucken. Die Premier League zum Beispiel hat einen weiteren Wechsel eingeführt, der im Fall von Kopfverletzungen gemacht werden darf und nicht aufs Wechselkontingent angerechnet wird. Die Bundesliga hat darauf verzichtet ausdrücklich, weil man sagt, die fünf Wechsel würden reichen. Stimmt auch. In diesem Fall war es auch so, dass Bielefeld nur dreimal gewechselt hat. Die hätten noch Platz gehabt. Aber andere Ligen sind da so viel weiter. Und vor allem die Premier League. Weil da die Studienlage auch schon ein bisschen besser ist. In der Premier League ist es inzwischen sogar schon so, dass die Zahl der Kopfbälle die unter hoher Intensität im Training stattfinden, schon reduziert wurde. Also rein theoretisch, man muss natürlich jetzt abwarten, wie wird das dann auch implementiert und umgesetzt, aber rein theoretisch dürfen Premier league spieler nur noch zehn Kopfbälle, wenn ich mich richtig erinnere, pro Woche im Training in hoher Intensität machen, weil ja auch Kopfballspiel zu Langzeitschäden führt. Man weiß nur noch nicht genau, wie gravierend das ist. Dass es welche gibt, das ist eigentlich schon relativ sicher, das weiß man aber eigentlich auch schon seit den 90ern. Und wir hier in Deutschland, wir reden jetzt gar nicht über Kopfbeispiele, das ist das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber wir schaffen es nicht mal bei klaren Kopfverletzungen irgendwie die Spieler vor sich selbst zu schützen. Ich man kann den Spielern keinen Vorwurf machen, dass sie weiterspielen wollen. Man weiß ja auch gar nicht, woran sie sich erinnern. Es ist auch schwer, den Medizinerinnen und Medizinern einen Vorwurf zu machen, denn die Diagnose von zum Beispiel Gehirnerschütterung ist sehr schwierig. Die Symptome können erst 24 Stunden nach der Gehirnerschütterung, nach dem Impact auftreten. Es ist ein schwieriges Thema. Es ist aber halt auch eines dieser Themen, wo man das Gefühl hat, es muss erst etwas passieren und das kann es eben, bis dann was sich ändert im deutschen Fußball. Und Trotzdem habe ich das Gefühl, ich rede hier sowieso nur zu Menschen, die alle auch dieser Meinung sind, weil ich das schon so oft im Brasenfeld <lacht> gesagt habe. Aber das war wieder so eine Situation. Ja. Auch dann der Tweet, den Arminia Bielefeld abgesetzt hat. Ich meine, die meinte es dann natürlich nicht böse. Aber sie schreiben so eine schöne Nachricht zum Start in den Tag. Entwarnung bei Lawson und Ortega Moreno. Beim Zusammenprall im Heimspiel gegen Eintracht zogen sich Lawson ein Schleudertrauma und einen abgeschlagenen Backenzahn sowie Ortega Moreno eine Gehirnerschütterung zu. Und allein, dass man diesen Tweet so formuliert, zeigt ja, dass da wirklich gar kein Bewusstsein dafür ist, wie gefährlich das ist. Eigentlich sollte man erschrecken, wenn man feststellt, oh Gott, wir hatten einen Spieler mit Gehirnerschüttung auf dem Feld. Was hätte da passieren können? Das wäre die adäquate Reaktion. Ich bin müde.
1: Ich glaube, am Ende ist es so wie immer. Es muss wahrscheinlich erst äh, was ganz Schlimmes passieren, bis irgendjemand ähm, die Notbremse zieht. Ich bin bei allem, was du gesagt hast. Du hast es schon geahnt, komplett bei dir. Also ich hätte da gestern auch, glaube ich, die Reißleine gezogen äh, und hätte gesagt, sicherheitshalber. Weil ich meine, der Zusammenprall, da, also automatisch ist man da, da zusammengezuckt. Ähm, also ich verstehe es auch nicht. Und das wir hatten das ja noch in einem anderen Stadion. Also weißt du,
2: weißt, in welchem Stadion wir das auch hatten, Andi? Schwolo, der auf den Hinterkopf von Boyata prallt.
1: Boyata knallt gestern, genau. Da hattest A auch du das so ein... auch. ja. Und das sah auch aus wie, also wie gesagt, wir würden uns jetzt im Kreis drehen, wenn wir über Kopfverletzungen sprechen, weil gerade das äh, sind ja so mit die Sachen. Und da saß ja bei beiden, also der war die Behandlungspause auch länger. Und auch da hätte man mit Sicherheit sagen können, hm, wollen wir jetzt vielleicht äh, lieber vorsichtig sein oder was machen wir jetzt? Klar vertraust du da auch immer dem Spieler und, und guckst dann, wenn der sagt, nee, es geht weiter. Aber am Ende haben die Vereine ja auch eine gewisse Verantwortungs, äh, Verantwortung ihren Spielern gegenüber. Und gerade dann bei Ortega, jetzt wie im Nachhinein sich rausgestellt hätte, hätte man wahrscheinlich lieber sagen müssen, naja, hätten wir nächstes Mal oder so, nehmen wir dich vielleicht lieber raus. Aber es ist eben beim Fußball echt schwierig. das Und gerade noch, die. ich habe dann immer bei so einen Sachen die Eindrücke vom vom EM-Sommer im Kopf und so. Aber du hast es ja super zusammengefasst. Das ist eben am Ende wirklich so, wahrscheinlich muss erst irgendwas ganz, ganz Schlimmes passieren. Ist dann ein Umdenken stattfindet und man vielleicht vorsichtiger ist in so einer Situation.
2: Ja, beziehungsweise da bin ich jetzt natürlich auch sehr in der Rolle des Moralapostels, aber meiner Meinung nach passieren die schlimmen Sachen ja schon. Es ist erwiesen, das Kopfbeispiel, das äh, Risiko an Krankheiten wie Alzheimer und Demenz zu erkranken im Alter wesentlich erhöht. Man muss da jetzt aufpassen, dass man nicht aus anekdotischer Evidenz jetzt, Evidenz jetzt alle irgendwie alten Bundesliga Profis aus dem Gehirn rauskramt, bei dem man weiß, dass die irgendwann mal dement geworden sind. Das so ganz so einfach ist es nicht, aber es gibt diese Studie vom schottischen Verband bzw. von der schottischen Gesundheitsinstitution wurde die durchgeführt. Das heißt, du hast noch ein größeres Problem, was in der Spielart des Fußballs selbst liegt. Und jetzt kann man natürlich sagen, und das ist auch legitim, man kann sagen, ja, das ist ein Profisport, die müssen dieses Risiko eingehen und Kopfballspiel gehört zum Fußball mit dazu. Man kann aber auch sagen, und das ist mein Standpunkt, ich sehe es halt nicht ein, warum sich zu meinem Vergnügen Leute ihre Gesundheit ruinieren sollen, selbst wenn die das in dem Moment wollen. Also gibt es denn da keine Lösung? <lacht> so wie in anderen Sportarten es Lösungen gibt. Und das ist eben das, was eben schon die ganze Zeit passiert. Aber da gibt es halt, also da gab es auch schon eine Dokumentation vom, ich glaube, es war NDR, da ist dann der leitende DFB-Arzt aufgetaucht. Ich habe den Namen leider gerade vergessen. Der wurde dann gefragt, ja, also in, in den USA ist es zum Beispiel so, Kopfballspiel für Kinder bis, ich glaube, 14 Jahre verboten. Das wird einfach ein anderer Fußball gespielt, nämlich komplett ohne Kopfballspiel, weil die einfach gesagt haben, es ist zu gefährlich. Und darauf angesprochen, ob man das nicht im deutschen Fußball auch umsetzen wollen würde, hat er gesagt, ja, aber also wir können jetzt ja auch nicht den Kopfball aus dem Fußballverband, das geht ja gar nicht. Dann haben wir ja irgendwann nur noch Fußballspieler, Nationalspieler, die nicht mehr Kopf, köpfen können und dann ist doch unsere Nationalmannschaft so schlecht. Das war tatsächlich ungefähr seine Argumentationslinie. Und das ist halt so weit entfernt von dem, was ich von einem Mediziner an dieser Stelle erwarten würde. Das lässt sehr tief blicken, glaube ich.
1: Absolut. Hm,
0: ja, ärgerlich, äh, ja, voll. Also es ist schon, es ist schon echt schlimm. Und dann guckt man sich so Sachen wie zum so Sportarten wie zum Beispiel American Football an. Da gibt es ein ähm, Concussion Protokoll in der National Football League ähm, und das ist auch nicht perfekt. Ja. Aber es ist zumindest, es ist alles andere als perfekt, sind wir ehrlich. Aber es ist zumindest, äh, es ist zumindest vorhanden.
1: Ja, Aber auch da muss man ja sagen, wie lange das gedauert hat, bis so ein Conclusion-Protokoll ja, dann gemacht wurde oder die Verstärkung im, im Helm, die sie vor zwei Jahren gemacht haben und so. Das sind ja alles Sachen, weil dann immer mehr durch den Film ja auch mit äh, Will Smith und so, das sind ja alles ja. Sachen, die dann das nochmal ins Rollen gebracht haben, weil dann erst die Öffentlichkeit auch so wirklich wahrgenommen hat, wie unfassbar viele NFL-Spieler äh, später durchgedreht sind, äh, Suizid begangen haben, äh, andere Leute umgebracht haben, ihre Frauen oder die völlig kriminell geworden sind und was eben alles zurückzuführen war auf eben diese Kopftreffer. Und das, deswegen der Vergleich zum Fußball ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger noch, weil da ja Kopf auf Kopf auch trifft. Aber klar, wenn du die Masse an Kopfbällen nimmst, so wie Max das gerade gesagt hat oder wie du, Nele, das gerade gesagt hast, dann ist es eben ja auch so, dass du dann mit Sicherheit Schwierigkeiten hast. Die Frage ist bloß, wie kann man das ändern? Und da, das geht wahrscheinlich wirklich nicht schnell genug. Um jetzt voran beim DFB besonders mit den Aussagen, die mich gerade ein bisschen erschrecken, die Max da gerade wiedergegeben hat oder zusammengefasst hat. Das ist ja dann also hm. Ich habe inzwischen also ne ehrlich, das hat mich so ein bisschen sprach, sprachlos gemacht, das ist so was was für eine dumme Aussage, also
2: ja, aber gut, Verbandsaussage halt, aber also es war Professor Dr. Tim ja. Meyer, der hat in diesem in dieser Doku auch noch gesagt, ich bin jetzt hier in meinem Gehirnerschütterungstribünengespräch Vorbereitungsdoktor, das es schon seit vier Jahren gibt. Er hat auch gesagt, bei in der Spitze 80.000 Amateurspielen pro Wochenende kommt es in der Summe auch zu einigen Gehirnerschütterungen vielleicht zu mehr als an einem Wochenende in Deutschlands Boxhallen. Das ist ein wörtliches Zitat aus dieser Doku. Danach kam dann aber nicht der Satz. Und deshalb ist das ein für uns wichtiges Thema. Und wir müssen da auch für Aufklärungsarbeit vor Ort sorgen. Sondern danach kam halt, ja, das ist halt so, das gehört zum Fußball mit dazu. Und man denkt sich so, ja, gut. Also klar kann man so sehen. Mein Fußball ist es aber halt an der Stelle nicht. Und gut, dass die VdV, die Vereinigung der Vertragsfußballer, da jetzt eher ein zahnloser Tiger ist, das wissen wir, glaube ich, seitdem ich da mal jemanden hier interviewt habe im Rasenfunk während der Corona-Unterbrechung, vielleicht erinnert sich da der ein oder andere und die ein oder andere noch daran, auch deshalb gibt es, glaube ich, noch mal eine eigene Vereinigung gegründet von den Spielern und einigen Spielerinnen, aber dennoch muss es irgendwie aus dieser Richtung kommen von Seiten der Spieler, denn die sind diejenigen, die ihre Gesundheit riskieren. Also das war das sehr, sehr Unschöne bei diesem Bielefeld-Spiel. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob wir schon durch waren mit unserer Analyse. Also ich kann vielleicht noch einwerfen, dass, als ich vorhin gesagt habe, dass wie unterschiedlich die beiden Halbzeiten war, dazu gibt es auch eine Statistik, die das sehr gut unterstreicht. In der ersten Hälfte da wurde Eintracht Frankfurt kaum hoch angelaufen, konnte deswegen auch relativ viel in der letzten Kette den Ball zirkulieren lassen und dann gezielt nach vorne spielen, so wie beim 1 zu 0. Da hatte die Eintracht 72 Prozent Ballbesitz. In der zweiten Halbzeit nur noch 56 Prozent Ballbesitz und wurde eben durch das hohe Anlaufen viel, viel mehr gestört. Es gab viel mehr lange Bälle, die Passquote ging runter. In der zweiten Halbzeit gab es keinen einzigen Schuss auf das Tor der Bielefelder. Also das war so der große Unterschied, wo ich auch ein bisschen damit gerechnet hätte, dass Eintracht Frankfurt da besser darauf reagieren kann. Also ich fand das so, hat sich oft fallen lassen, war so die Anspielstation, später Rustic auch. Am Anfang stand der mir noch ein bisschen zu hoch, aber irgendwann hat er auch mehr geholfen. Eigentlich muss man sich dann auch aus dem Bielefelder Pressing bei allem Respekt hin und wieder mal rausspielen können. Aber vielleicht waren es einfach zu viele, zu viele verschiedene Dinge, die da Probleme bereitet haben bei Eintracht Frankfurt, dass es halt dann in diesem Spiel irgendwie nicht mehr geklappt hat so eine Stabilität hinzubekommen, die man ja eigentlich schon mal hatte. Gut, haben wir es mit dem Kopfballthema, mit den Gehirnerschütterungen, haben wir es äh, zu Ende gebracht, dieses Spiel. Aber dann lasst es uns dabei auch bewenden und nicht noch künstlich das in die Länge ziehen für Arminia Bielefeld, die jetzt das dritte Unentschieden im dritten Bundesligaspiel erspielt haben. 0 zu 0, 1 zu 1 und 1 zu 1. Geht jetzt weiter dann nach der Länderspielpause bei der Borussia aus Mönchengladbach? Für die Eintracht aus Frankfurt, die sicherlich einen spannenderen Deadline-Day haben wird als die Arminia, geht's dann weiter zu Hause gegen den VfB Stuttgart, bevor man ja auch in der Europa-League antreten darf. Und das sind die letzten Gruppengegner, die ich euch durchgeben kann an dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer. Fener Batsche ist auch der erste Heimspielgegner der SGE. Antwerpen und Olympiakos Pireus. Also auch eine richtig interessante Gruppe, die die Eintracht da erwischt hat. Die Auslösung an diesem in dieser Woche, sie haben wirklich Spaß gemacht für alle international beteiligten Vereine, sage ich jetzt einfach mal, ohne mit VertreterInnen aller Vereine gesprochen zu haben. Ihr zwei, wir haben es tatsächlich geschafft, wir sind durch mit diesem dritten Spieltag, es war ein langes Brett, das wir gebohrt haben, vor allem im Hertha-Segment. Ich äh, danke euch beiden sehr, dass ihr mit dabei wart. Nele Hüpper, freie Sportjournalistin, ihr könnt sie natürlich bei Früff hören, das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Und so endet das, was wir zur Eintracht aus Frankfurt zu sagen hatten. Wenn euch auch die anderen Analysen interessieren, dann findet ihr die, wenn ihr nach Rasenfunk sucht oder direkt auf rasenfunk.de geht. Würde mich freuen, wenn ihr auch dort mal reinhört. Ansonsten hören wir uns nach dem nächsten Spiel der Eintracht wieder. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald mal wieder hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.